0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 4. Januar. Wetzlar, der Stadt der Baustellen vielen Baufachleute. Ausbau der B49, noch lange Beeinträchtigungen in Solms. Limburg, Rekord bei Automatensprengungen, das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Wetzlarer Baudezernat hatte ja zuletzt vor allem durch den rasanten Wechsel an der Spitze des Tiefbauamts von sich reden gemacht. Drei Amtsleiter innerhalb von weniger als zwei Jahren, das ist schon was. Und doch ist das nur ein Teil des Problems. Wir haben zunehmend Personalsorgen, angefangen beim einfachen Arbeiter bis hin zu Ingenieuren und Architekten, sagt Baudezernent Andreas Viertelhausen, Freie Wähler. Wir verlieren Leute, vor allem in die Privatwirtschaft. Dort wird teilweise das Doppelte bezahlt. In der Folge müssen Aufgaben, die die Verwaltung eigentlich selbst erledigen könnte, nach außen vergeben werden, zuletzt die Finalisierung von Bebauungsplänen für die Nachverdichtung in Steindorf und der Langgasse. Derzeit sind 13,5 von 121,5 Stellen im Baudezernat unbesetzt. Das Gros der unbesetzten Stellen findet sich im Tiefbauamt, einem der fünf Ämter des Dezernats. Dort gibt es aktuell laut Statistik 9,09 freie Stellen, im Amt für Gebäudemanagement, Hochbau, sind es 2,93 Stellen. Unterm Strich sind damit etwa 11% aller Planstellen des Dezernats 2 unbesetzt. 2011, so lange reicht die Statistik zurück, waren es nur 3%. An der B49 bei Solms sind die Arbeiten ins Stocken geraten. Doch nun soll laut Hessen Mobil alles ganz schnell gehen. Allerdings drohen neue Verkehrsprobleme. So richtig tut sich nichts an der Baustelle an der B49 bei Solms. Dabei hätte dieser Bauabschnitt eigentlich schon im letzten Quartal 2022 beendet werden sollen. So jedenfalls war es mal annonciert gewesen. Doch heimlich, still und leise und ohne eine sonst übliche Pressemitteilung war dann die Jahreszahl für das geplante Ende der Bauarbeiten auf einem Schild an der Baustelle von 2022 auf 2023 abgeändert worden. Die gute Nachricht, dann soll endlich auch die Brücke ins Nichts angeschlossen werden. Die schlechte Nachricht, auch ein Jahr später, 2024, wird es für Autofahrer nicht unbedingt einfacher. Die Brücke der Landesstraße 3283 über die Lahn muss saniert und voll gesperrt werden. Neue Verkehrsprobleme drohen. In der aktuellen Bauphase, in der die Bundesstraße in Fahrtrichtung Limburg ausgebaut wird, seien neben den eigentlichen Straßenbauarbeiten unter anderem auch umfangreiche Kanal- und Leitungsarbeiten erforderlich geworden, teilt Hessen Mobil auf Nachfrage mit. Diese seien nun in den vergangenen Monaten in Angriff genommen worden. Zudem sei auch die Sicherung einer Gasleitung nötig gewesen. Laute Detonationen, zerfetzte Gebäudefronten oder ein Meer aus zerborstenen Glasscheiben, es war ein Bild, das 2022 im Westerwaldkreis immer wieder dazu gehörte. Schließlich hatten es in gleich sieben Fällen im abgelaufenen Jahr Automatensprenger auf Banken im Kreisgebiet abgesehen, Rekord in der Westerwälder Kriminalitätsgeschichte. Auffällig ist, dass die Täter im Jahr 2022, wie bereits bei Taten in den Vorjahren, über das Kreisgebiet verteilt vor allem an Tatorten zuschlugen, die binnen weniger Minuten von den Autobahnen 48 und 3 zu erreichen waren, wie in Hörgrenzhausen, Siershahn, Selters, Hundsangen und Herschbach UW. Doch auch bei der siebten Tat in Kropach setzten die Täter auf die verkehrsgünstige Lage direkt an der Bundesstraße 414. Noch nie war es im Westerwaldkreis zu so vielen Sprengungen oder Sprengversuchen gekommen, wie im vergangenen Jahr. Längst nicht immer schafften es die Täter dabei allerdings auch an Geld zu gelangen. So mussten die Kriminellen beispielsweise bei der missglückten Sprengung in Hunzangen im November oder bei den beiden Versuchen in der NASPA-Filiale in Selters im November und Ende Dezember ohne Beute flüchten. Und so manches Mal stand auch der entstandene Sachschaden keineswegs in Relation zu der gemachten Beute, wie das Beispiel der massiven Sprengung der NASPA-Filiale in Hörgrenzhausen zeigt. Hierbei war im Januar 2022 ein Sachschaden von rund 750.000 Euro entstanden, während die Täter nur knapp 3.000 Euro erbeuten konnten. Der Darts-Halbfinaleinzug des Saarländers Gabriel Clemens hat eine große Aufmerksamkeit auf die Sportart gelenkt, sagt der Präsident des hessischen Dartverbandes. Es war schließlich das zweite historische Spiel innerhalb von zwei Tagen für den deutschen Dartsport. Der Hype um diesen Sport ist zwischen den Jahren riesengroß. Und wenn dann ein Spieler wie Clemens noch Geschichte schreibt und als erster Deutscher erst ins Viertel und dann sogar noch ins Halbfinale im legendären Alexandra Palace im Norden London stürmt, schwappt die Begeisterung ganz flott auch nach Deutschland rüber. Wir stellen bereits seit Jahren fest, dass das Interesse immer größer wird. Die Zuschauerquoten steigen kontinuierlich, was natürlich auch mit den Erfolgen unserer deutschen Spieler zusammenhängt, sagt Papst. Und nennt neben dem Saarländer Clemens und Florian Hempel aus Köln auch Martin Schindler als Garanten für das erfolgreiche Abschneiden bei dieser WM. Dieser wohnt seit über einem Jahr in Hessen, wirft seine Pfeile für den DSV Rotgau 02. Und war bei der WM übrigens ebenfalls an Michael Smith gescheitert, nur ein Satz hatte zur großen Überraschung des Rotgaus gefehlt. Das Volksbegehren Verkehrswende Hessen war eine der größten zivilgesellschaftlichen Engagements des vergangenen Jahres. Mehr als 70.000 Unterschriften für ein neues Verkehrsgesetz wurden von dem überparteilichen Bündnis gesammelt. Die schwarz-grüne Landesregierung hat den vorgelegten Gesetzentwurf jedoch als verfassungswidrig eingestuft. Jetzt soll es deshalb vor den hessischen Staatsgerichtshof gehen. In dem Gesetzentwurf wird eine soziale und ökologische Verkehrswende gefordert. Dazu gehörten ein Anteil von 65 Prozent für die umweltfreundlichen Verkehrsarten bis 2030, eine flächendeckende Versorgung mit ÖPNV-Angeboten sowie mehr, breitere und sichere Fuß- und Radwege. Laut Kritik der Landesregierung gehe der Text über die Zuständigkeit des Landes hinaus. Sollte das Volksbegehren vom Gericht entgegen der Einschätzung der Landesregierung doch als zulässig eingestuft werden, würde eine zweite Unterschriftensammlung folgen.